0: ist der Mensch? Das ist doch mal ein Auftritt, ne? Ja. Was ist der Mensch? Habe nun, ach und so weiter. <lacht> Könnte man ja alles zitieren, aber was ist der Mensch? Was sind die menschlichen Grundlagen unseres Handelns? Inwieweit unterscheidet sich der Mensch vom Tier? Hm. Ich denke, also bin ich. Du. Ja, ja, Video ergo sum. Video. Wie, ja, ja. Ich sehe also bin ich. Nee, nein, nein, nein. Also es gibt ja kaum ein interessanteres Thema, als sich zu fragen, inwieweit unsere Handlungen, und zwar nicht nur individuell, sondern so als, als Kultur, als Menschheit, von den Bedingungen abhängen, woher wir stammen. Also wir, wir stammen ja ab, wir sind ja Abstammer. Also ist ja klar, das, also Evolution ist ja... Kein Thema, oder? Gut, es gibt amerikanische Politiker bis in die höchsten Ränge, die der Meinung sind, die Evolutionstheorie sei völlig falsch. Aber in Wirklichkeit, wenn man das mal so sagen darf, ist schon klar, dass wir alle, also dass Menschen ein Teil der Natur sind. Das kann man übrigens daran merken, dass wir zum Beispiel in der Lage sind, natürliche Stoffe zu uns zu nehmen, wie zum Beispiel Wasser, was mit einer Kaffeebohne in Kontakt gekommen ist. Ja. Mhm. Wichtig. Naja, wir, wir sind nicht weltfern, das will ich damit sagen, wir sind nicht weltfremd. Wenn wir fremd wären von dieser Welt, dann dürften wir zum Beispiel von dieser Welt keine Stoffe aufnehmen. Also, wenn ich jetzt von einem ganz anderen Planeten käme oder von, von, von irgendeinem überirdischen Wesen hier eingesetzt würde, das nicht genau wüsste, was hier auf dem Planeten für eine Atmosphäre ist, dann würde schon ein Atemzug genügen und ich wäre tot. Wir müssen von dieser Welt sein, weil alle unsere Eigenschaften haben was mit dieser Welt zu tun. Alle. Also zum Beispiel, wir, wir kommen nicht von einem anderen Planetensystem, wir haben Augen deshalb, also diese Empfindlichkeit unseres, hat was mit dem, mit dem Stern zu tun, der in 150 Millionen Kilometer Entfernung von uns ähm, elektromagnetische Strahlung freisetzt. Wenn dieser Stern anders wäre, also mehr im roten oder mehr im blauen Schiene, wären die Rezeptoren unserer Augen auch anders. Wir haben Ohren, weil wir uns auf dem Boden eines Luftmeeres aufhalten. Und dieses Luftmeer kann schwingen, das nennt man Schall. Und diese Schallschwingungen, die können in unseren Ohren über Fell dann tatsächlich in unserem Gehirn wiederum Signale auslösen. Kurzum, wir sind Lebewesen, die aus der Evolution herauskommen. Und wenn man sich das mal überlegt, wie lange die Vorlaufzeit dieser Evolution gewesen ist, bis es zu uns gekommen ist, dann kann man sich natürlich schon mal die Frage stellen, wie viel evolutionäres Erbe steckt eigentlich in uns drin. Das ist ja viel. Die Evolution ist ja schon ewig am Werk, also jetzt nicht ganz ewig, sondern schon ein paar Milliarden Jahre. Also vielleicht will man gar nicht. Ich will jetzt nicht so weit zurückgehen. Mir wird ja immer wieder vorgeworfen, ich würde beim Big Bang anfangen. Das mache ich aber dieses Mal nicht. Ja. Heute mal so. Also nee, <lacht> heute bleiben wir ein bisschen näher dran. Also jetzt ist die Frage, wie nah und es wird sich herausstellen dass wir auch immer wieder so vorwärts und rückwärts gehen müssen. Also wir sind Säugetiere, soweit schon mal. Also bleiben wir mal dabei, ja, Säugetiere. Und da geht es ja schon mal los. Was unterscheidet denn zum Beispiel Säugetier von Insekten? Gucken wir mal hin. Ja, gucken wir hin. Also zum Beispiel Bienen oder Ameisen, die kommen auf die Welt. Natürlich ist die Welt schon da, das ist ja ein Lieblingssatz von mir, aber die haben während ihrer Lebenszeit haben die eine bestimmte Funktion und die erfüllen sie. Und zwar immer die, dieselbe Funktion. Also eine Ameise, die keine Königin ist, als bei Geburt die wird auch keine. Oder eine Biene, die Arbeiter bis zur Arbeit. Es gibt also keine Möglichkeit, innerhalb der entsprechenden Struktur aufzusteigen. Ganz anders bei den Säugetieren. Ganz anders. Kaum, dass die Jungen irgendwie frei sind, also frei von der Mutter, äh, schon fangen sie an zu konkurrieren. Nicht nur unter sich, also das Spiel, das sie anfangen zu spielen, sondern Irgendwann kommen sie in ein Alter, wo sie anfangen, gegen die Alten zu revoltieren. Zunächst einmal wiederum nur Spiel, aber später dann geht es darum, in der Hierarchie aufzusteigen. Das heißt, wir haben ein evolutionäres Erbe in uns drin. Wenn wir auf die Welt kommen, dann wollen wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir wollen was anderes. Möglicherweise mehr oder auf jeden Fall, es muss sich etwas ändern. Da ist Potenzial Potenzial, die Möglichkeit, dass etwas geändert werden kann. Also ganz im Gegensatz zu einem festgeschriebenen Programm, das immer dasselbe ist, so wie bei den Insekten, so ist es bei den Säugetieren eher ein offenes Programm, was ständig in der Lage ist zu lernen. Wir haben also auf der einen Seite natürlich fest verdrahtet in uns drin, auf der genetischen Ebene fest verdrahtet, Reaktionen, über die wir nicht nachdenken. Praktisch chemische Programme, die automatisch ablaufen, Reflexe und Instinkte. Sind aber noch dazu in einem Ausmaße zu etwas fähig, was im Tierreich hier und da und dort ebenfalls vorhanden ist, aber bei uns in besonderen Maße ausgeprägt, nämlich lernfähig. Das heißt, wir können auf das, was wir erfahren haben, im Dialog praktisch mit der Umwelt, können wir Erkenntnisse gewinnen, die sich in uns dann sogar speichern lassen und daraus können wir Schlüsse ziehen. Wir können Schlussfolgern. Das heißt, die Natur hat uns mit etwas ausgerüstet, auf einer fundamentalen Basis, nämlich entsprechend chemisch gut zu reagieren, Reflexe und Instinkte, aber darüber hinaus mit der Fähigkeit des Lernens. Auch Gene können lernen, es dauert allerdings ein bisschen. Aber dieses Lernen macht es nun eben möglich, aus dem fest einprogrammierten etwas zu machen, was eben ja heute in der Softwareindustrie auch verwendet wird, nämlich Learning Codes. Das heißt also, da wird eine Erfahrung gemacht und die hat Rückwirkung auf den Organismus, auf das Individuum. So. Trotzdem auch lernende Säugetiere konkurrieren. Das heißt Ihr Erfolg innerhalb einer Gruppe wird sich nun nicht nur daran messen lassen, dass sie konkurrieren, das tun sie sowieso, sondern ob, sie, ob der eine schlauer ist als der andere. So gibt es zum Beispiel den Fall einer, einer Gruppe von Affen, wo einer, davon, ähm, einer der Männchen hat irgendwann mal im Urwald eine Trommel gefunden und trommelte dann auch unentwegt, die Weibchen fanden das großartig und bis jetzt der, 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 der Chef der Gruppe, der verlor alle seine Weibchen, weil alle ganz scharf drauf waren, mit diesem Trommler zusammen zu sein. Das hatte also mit, mit körperlicher oder sonstiger äh, Verbesserung gar nichts zu tun, sondern es war was Neues und es, es war attraktiv. Es war in diesem Sinne attraktiv und hat zum Erfolg geführt. Da bin ich natürlich dabei. Rockbands Philipp Groupies. Ja klar, da haben wir es. Ja. <lacht> Toll, ja. So. Auch da gibt es sofort evolutionär bedingte Grundlagen, finde ich großartig. Hm? Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Ranggeschichten und also diese Rangkämpfe um, die, um den Rang, damit natürlich auch Kämpfe um die Macht. Und je nachdem, wie gut ein Individuum nun gelernt hat, möglicherweise sogar Instrumente zu verwenden, kann es sich eben in diesen Rang- und Machtspielchen oder Spielen, die können ja sehr dramatisch ausgehen, eben immer weiter und weiter zu dem Erfolg bringen, wo es hin will. Nämlich an die Spitze der Gruppe. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, ob schon allein diese beiden Begriffe, Reflex und Instinkte einerseits und Lernen andererseits schon zu einem Verhaltensmuster führt, über das wir nachdenken müssen. Erstens, wenn wir über uns selber nachdenken, also als Individuum, aber zweitens auch, wenn es um die Menschheit als Ganzes geht, die ja nun mal eine Ansammlung von Säugetieren ist. Was ist das also? Und dann kommt aber eben noch was Drittes hinzu und dann sind wir auch gleich bei der Menschheit angekommen. Wir sind nicht nur lernfähig, also über unsere Reflexe und Instinkte hinauszugehen, wir sind auch kulturfähig. Und damit haben wir die Evolution unglaublich beschleunigt. Bis jetzt ging das ja alles sozusagen nur von Mund zu Ohr, also war eine kurzfristige oder kurzreichweitige Erfahrungsmöglichkeit, Erfahrungsaustausch, wie das früher so war, Lehrer, Schüler, Meister, Geselle und so weiter und so weiter, das wurde weitergetragen von Mund zu Ohr. Unter vier Augen vielleicht aber, vielleicht, aber auf jeden Fall kleine Gruppen, die Informationen austauschen. Jetzt, durch die Kultur, wird es möglich, dass Informationen sich über, über eine ganze Gruppe austauschen lassen. Man erfindet Möglichkeiten, diesen kulturellen Informationsaustausch noch weiter zu beschleunigen. Vor allen Dingen speicherfähig zu machen. Also dadurch, dass einer stirbt, vergehen die Informationen nicht, sondern sie bleiben in der Gruppe da. Das wird aufgeschrieben und auf diese Art und Weise kann sich Information vergrößern und, vergrößern und vergrößern. Der kulturelle Erfolg einer Gruppe wird immer größer und stärker, je mehr Informationen, je mehr Traditionen sie speichern kann und je mehr sieht alles das immer weiter und weiter verbessert. Und dann kann man sich natürlich auch schon vorstellen, dass dieses kulturelle, so wie es heute dasteht, mit dieser digitalen, globalen Kultur, das ist das Maximum an Ausbreitung, was eine Kultur überhaupt vollziehen kann. Indem sie nämlich die größte Wirkungstransportgeschwindigkeit, die es im Universum gibt, nutzt, die Lichtgeschwindigkeit, und das Gesamte über den Planeten verteilt. Damit sind alle Grenzen eigentlich erreicht, die eine globale Kultur überhaupt nur erreichen kann. Der nächste Punkt wären dann andere Planeten, wobei wir sehen können, dass da nicht viel zu holen ist. Aber jetzt einmal zurück zur Sache. Anthropologische Grundlagen unseres Handelns, namentlich auch mit der Umwelt, mit der Mitwelt, wie ich gerne sage, gibt es ja nun mal einen Begriff, der sowohl in der Ökonomie wie auch in der Ökologie einen ganz schlechten Ruf hat, aber offenbar in uns drin einen sehr guten, nämlich Wachstum. Evolutionär muss Wachstum für uns positiv besetzt sein, das ist doch völlig klar. In dem Moment, wo eine Gruppe, oder eine Gruppe da ist, die merkt, wenn wir mehr Ressourcen haben, also mehr Land zum Beispiel, entweder zum Bejagen oder zum Anbau, also entweder als Jäger und Sammler, oder in der Landwirtschaft. Wenn wir mehr davon haben, dann tut uns das gut. Sollte an einer Stelle mal nichts wachsen, sei es nun Wild oder Getreide, dann holen wir es uns woanders. Sollte da mal die Natur uns äh, mit zu wenig Regen ausrüsten, dann gehen wir woanders. Also je mehr man von was hat, je größer die Optionen sind, umso besser. Machen Sie sich mal Ihre Optionen klar, die Sie Ihnen heute zur Verfügung stehen. Denn dieser Übergang vom Reflex und Instinkt zum Lernen und zur Kultur bringt uns ja etwas, was wir aufgrund all der Entwicklungen, die in den letzten Tausenden von Jahren Menschheitsgeschichten sich abgespielt haben, zu einer Palette von Möglichkeiten führt und damit zur Entscheidungsfreiheit. Wenn Sie den ganzen Tag um Ihre Existenz kämpfen müssen, weil Sie nicht genug zu essen und zu trinken haben, ist mit der Entscheidungsfreiheit mies. Wenn sie aber kulturell abgesichert sind durch immer größere Gruppen, die immer mehr und mehr Individuen enthalten und immer mehr und mehr Ressourcen verwenden, dann können sie sich immer mehr und mehr anderen Tätigkeiten zuwenden, die mit ihrer unmittelbaren Existenz gar nichts zu tun haben. Sie bekommen eine Entscheidungs- und Willensfreiheit. Und damit natürlich auch eine Verantwortlichkeit. Und das wiederum setzt nun die Evolution in eine ganz andere Richtung als vorher. Wir wissen jetzt, was wir tun. Wir wissen, dass es natürliche Grenzen von Wachstum gibt. Wenn die Ressourcen des Planeten alle ver äh, verbraucht sind, sind sie weg. Also sollten wir doch viel lieber an Ressourcen rangehen, die sich nicht so schnell verbrauchen. Am besten gar nicht, auf jeden Fall nicht auf der Zeitskala, die für uns Menschen als Ganzes irgendeine Rolle spielen. Deswegen erneuerbare Energien. Das ist ein evolutionärer Schritt zu erkennen. In 150 Millionen Kilometer Entfernung gibt es eine Maschine, die wird uns noch für Jahr Milliarden mit Energie versorgen, wenn wir sie hier unten nutzen wollen. Also anstatt das Zeug aus dem Boden zu holen. Unmittelbarer Gewinn allerdings. Daran denken, wie sich Öl-, Gas- und Kohleindustrie in den letzten 200 Jahren entwickelt haben, unmittelbarer Gewinn. Man hätte auch damals schon auf die Idee kommen können, den Wind zu nutzen und die Sonne. Hat es aber nicht getan, weil der unmittelbare Gewinn zu einem unmittelbaren Rang- und Machtgewinn geführt hat. So kann man sich das erklären. Das heißt, unsere evolutionären Grundlagen definieren auch hier, welche der Optionen wir tatsächlich nutzen. Nutzen wir eine die langfristig, möglicherweise über unseren eigenen Horizont, Zeithorizont hinaus, wirksam wird? Oder gehen wir auf die kurzfristigen Horizonte? Ist der Return of Investment, also das, was wir in die Zukunft investieren, was wir jetzt investieren, für uns wichtig? Soll der möglichst nah bei unserer Gegenwart sein? Oder sagen wir, aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund der langen Geschichte, aufgrund der Tatsache, dass wir Nachfahren haben, Sollten wir uns vielleicht vernünftiger verhalten im Ressourcenumgang, genauso wie im Umgang mit allen anderen, auch im Umgang mit uns selbst? Was sollten wir tun? Und wiederum schlägt uns natürlich die Evolution ein Schnippchen. Denn wir sind ausgerüstet mit Belohnungsapparaten. In unserem Gehirn gibt es Teile, die werden gerne belohnt. Die einen probieren es damit, die anderen probieren es damit. Was besonders interessant ist, ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten festgestellt haben, dass das Persönliche, der persönliche Kontakt offenbar für unser Gehirn sehr wichtig ist. Es belohnt. Das Geben tatsächlich unser Gehirn glücklicher macht als Nehmen. Und das, was unsere Gehirne gar nicht wollen, schon aus evolutionären Gründen, ist, immer beschleunigt zu werden, immer unter Druck gesetzt zu werden. Also in diesem Sinne kann tatsächlich die alte Frage, was ist der Mensch, vielleicht immer wieder neu gestellt werden und vielleicht kommen wir immer näher und näher ran. Denn die Anzahl derjenigen Menschen, deren Vernunft tatsächlich in der Lage ist, sie in ihren Trieben, Machtspielchen und Ränken einigermaßen einzuschränken, die wächst ja doch. Hoffentlich.